1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. salut Bigosti, on va parler de John Bones Jones, confirmé par Dana White, le président de l'UFC. Il cible John Jones contre Stipe Miocic au mois de novembre, il y a pas mal de news, même le retour de l'UFC à Londres qui devait à l'origine être un pay-per-view, finalement qui devrait être un UFC Fight Night parce que Leonard's ne veut pas combattre, j'ai quelques petites choses à dire là-dessus, Bigosti, c'est parti, générique Swear.
0: Sur le MMA avec une e-bet. Quelle
1: sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une e -bet. Déjà, John Jones, ce qui. Je, je suis assez surpris. Moi, je sais pas si c'est un effet de. De, de mode ou pas, mais ça confirme en tout cas la théorie de Big Rosti qui était de dire que John Jones, il ne restait pas beaucoup de combats à faire chez les lourds, et qu'en gros John Jones lui-même l'a dit sur, euh, sur Twitter, son combat retirement fight, donc en gros le combat avant la retraite, sera contre Stipe Miocic et selon toute vraisemblance, en mois de novembre prochain au Madison Square Garden de New York. Est-ce que toi tu trouves que c'est un peu triste, ou honnêtement il a fait largement le taf et
0: moi honnêtement je suis un peu triste parce que il y a tellement longtemps qu'on attendait cette montée chez les lourds que quelle dure que quelques mois comme ça en vrai je suis un peu dégoûté si c'est comme ça que ça se termine alors après si c'est un combat dantesque contre Stipe Miocic une guerre de cinq rounds un combat ce comme qui on est en possible eu, ce qui est fort possible bon on, on sera quand même content mais là le fait que ça a été aussi court contre Cyril et que s'il n'a que deux combats, admettons que ce soit très court contre Miučić aussi, parce que vous pouvez être sûr que là, Jones, il va arriver en mode « Je veux que mon dernier combat, je veux montrer à tout le monde pourquoi il n'y a plus aucun doute lorsqu'on va parler de « Le meilleur de tous les temps
1: ». Et surtout qu'il l'a et... précisé en conférence de presse, hein, il a dit « Je veux John Jones et je vais le terminer avant le troisième round ». Euh, je veux stiper ouais. pardon.
0: Ouais, et c'est pour ça que s'il arrivait à le faire... Et en fait, s'il arrivait à le faire, et qu'il arrivait à le faire sans qu'il n'y ait presque aucune difficulté, tu sais, dans le sens euh, où euh, il arrive, il fait à stipper Miochich, ce que personne n'a jamais fait à stipper Miochich, à part peut-être Nganou, mais tu sais, avec, avec de la compétence, avec tout, enfin, vraiment, on se dit, oula, ah oui, d'accord, ce John Jones-là est imbattable. Il arrive, et si jamais il plie Miochich en deux rounds, après littéralement dix ans, parce que ça fait dix piges, même quand il était en light tv White, qui nous tisait, ouais les poids lourds, les poids lourds. C'est à dire qu'on aura attendu dix ans pour deux petits combats et euh, grosso modo, euh, bon bah allez peut-être sept euh, huit minutes de combat en tout. Et franchement, ça m'aura tellement, on tu t'attends à une ère en fait, lorsque John Jones. Enfin, en plus, il monte chez les poids lourds. Il a pris trois piges, un truc comme ça, à vraiment faire sa montée. On ne savait jamais quand ça allait venir. On a fait je ne sais pas combien de podcasts sur euh, on n'y croit plus, on y croira quand on aura un, une date, etc. Avoir tout ça, toute cette montée, tout ce, toute cette hype, finalement, on y est pour que ça dure si peu de temps. Ouais, je serais. Ouais, en vrai, <rire> en vrai, je suis un peu dégoûté là.
1: Mais d'un autre côté, <rire> d'un autre côté, Big Rusty, que peut-il faire de plus Parce qu'il aura battu, on va dire Cyril Gann, quand il est arrivé, c'est en l'état, c'était lui le meilleur heavyweight en termes d'activité, en termes de classement, juste, juste en dessous de Francis Nganou. À l'UFC, ouais. Et là, ensuite, on a stipé Miocic. Donc, personnellement, s'il s'impose contre stippé, le seul truc, et c'est ce que Manu avait dit hier lors de Ground and Pound. C'est à part le, un retour de Francis Nganou, il l'aurait fait tout le taf. Ou sinon, il faut encore faire une pause et attendre qu'il y ait les Thomas Pinal, les Curtis Blades, enfin, en tout
0: cas, tu ouais. vois, un des nouveaux gars qui sortent un petit peu. C'est ça. Et à la limite, on aurait pu faire l'argument que si jamais Pavlovitch la battait de manière ultra spectaculaire, Blades, ça aurait... Parce que il, si, si jamais Pavlovitch la met un KO, un TKO à Curtis Blades, il s'approche du record all-time de Shock Lidl, qui était de 7 KO, TKO, victoires d'affilée. Là, il serait à 6. Et il y aurait quand même une, il y aurait une petite hype, même si, en fait, moi-même, j'y crois pas vraiment, parce que le problème, c'est que pour Pavlovich, il y a eu, eu Overeem en fait. Et il y a eu cette défaite qui, même si elle est, elle est, elle est cruelle, parce que c'était un, un Overeem qui était en mode... Euh, il était vraiment dans une... Dans une dans une phase ascendante, il était, en train de, il était, il était vraiment à l'aise avec ses compétences. Il a su exactement comment battre Pavlovich. Enfin, c'était vraiment magnifique de la part d'Overheim. Mais le fait que Pavlovich ait été battu de cette manière par Overheim, entre guillemets aussi facilement, bah, c'est un peu comme quand, tu sais, euh, je crois que c'était quand Glover Teixeira avait, avait affronté John Jones. Le combat juste avant, il avait été salement mis en difficulté par Ryan Bader. Et du coup, tu es en mode « Ouais, c'est bien ». C'est cool, c'est un nouveau contender, mais euh, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu presque battu, on l'a déjà vu en difficulté et tout. Et donc, c'est vrai qu'il n'y bah, aurait personne en fait, il n'y aurait personne d'autre, ce que je suis en train de me dire. Curtis Blades, même s'il gagne contre Pavlovich, il a déjà été battu plein de fois. Thomas Pinal, bon, bah, il n'est pas là et il faudrait qu'il éprouve encore sur quelques combats. Pavlovich, voilà. Cyril Gann, bah il a il a perdu euh, trois enfin deux de ses trois derniers combats donc ce serait pas intéressant pour euh, de toute façon il l'a déjà battu je suis bête. Donc euh, c'est Ouais. Non, et surtout qu'il a passé le, c'est un peu ce
1: qu'on se posait comme question concernant Israël Adesanya. Aujourd'hui, pour moi, John Jones, il est, il a clairement passé le stade de, tu combats pour combattre, ou en tout cas juste pour faire une ouais. défense de ceinture. Aujourd'hui, pour moi, John Jones, quand il combat, comme Israël Adesanya, il faut que ce soit un événement en lui-même. Et donc, il peut pas se permettre de faire juste une défense de ceinture pour faire une défense ouais. de ceinture. Donc, c'est pour, pour ça que pour moi, voilà, Ibas, Stipemocic, et encore, on en avait parlé aussi avec Manu, encore Stipemocic, aujourd'hui, il y a que le nom, mais comme on l'a pas vu depuis sa victoire contre Francis là aussi de notre côté enfin bon, on va être hypé en approche du combat mais aujourd'hui se dire Stipe Miocic va être un test pour John Jones c'est un peu difficile puisque la dernière fois qu'on a vu Stipe il s'est fait malmenie en lutte et debout contre Francis Nganou donc c'est très difficile très difficile là aussi de voir ça
0: comme un gros combat bah ouais c'est exactement ça bah pour, ça fait écho un peu à ce qu'on vient de dire sur tu sais le moment où John Jones donc avait affronté Texera et Texera avait été mis en grande difficulté dans son combat juste avant bah là, c'est pareil. Moi, je, perso, je, je dois avouer que je suis probablement que je serai hypé, mais je serai hypé juste pour le retour de John Jones. Là, j'ai un peu du mal à me dire euh, ça va être une dinguerie parce que Stipe Miocic a quand même. Enfin, il s'est fait rouler dessus par Francis, quoi. Donc, ça enlève un peu de la superbe. Moi, le seul truc qui pourrait effectivement me. Bah...
1: En tout cas, susciter mon intérêt à quelques, à quelques, à quelques mois du combat, c'est si effectivement Stipe Miocic a pris le poids qu'il devait prendre. Fort des enseignements euh, qu'il a pris après, euh, après le chaos contre Francis, de se dire j'arrive avec mes vrais 115 kilos. Et là si on le voit comme ça, Stipe Miocic 115 kg mais pas en mode hors de forme, là je me dis ok, on a quelqu'un qui va arriver qui va répondre à la lutte de John Jones. Si par contre on a le même Stipe que celui qu'on a eu contre Francis et dans les combats contre Daniel Cormier qui était plutôt à 106 kg, clairement je n'y crois pas du tout
0: ouais bah ouais ouais voilà mais, a, mais après globalement et...
1: et puis au niveau de l'âge aussi de John Jones hein, là il va avoir 36 ans quand même cette année il a ouais. pas je pense le temps aussi d'attendre qu'une nouvelle carte <rire> qui arrive par contre je n'exclus pas ça aussi c'est je, je pense que c'est possible tu vois que John Jones là en, cas de... en fonction de ce qui se passe contre Stipe s'il prend pas trop de dommages il s'impose tu sais petite pause de 2 ans et euh, retour début 2025 fin 2024 contre le prochain gars chez les lourds parce que il restera relativement frais, et, euh, je pense qu'à ce moment-là, ce sera intéressant, parce que vous savez, enfin, que ce soit Desania quand il arrivait, enfin tous les gars, avant d'être des superstars, il y a ce moment-là où c'est les nouveaux mecs qui arrivent et donc c'est pas intéressant pour les gars de les prendre à ces moments Genre quand Connor, c'était pas la superstar qu'il est aujourd'hui, personne voulait le prendre aujourd'hui. Moi, bon, bah, c'est hyper intéressant. Et je pense que un Tom Aspinal, enchaîne les victoires, qui devient le visage du MMA au Royaume-Uni, ça peut intéresser un John Jones, tu vois. Donc, euh, et donc j'exclus ouais. pas qu'il fasse comme ce qu'il a fait là et comme ce qu'il fait, je vais pas dire depuis le début de sa carrière, mais il a suffisamment de déboires de Jones pour qu'il ait eu pas mal de pauses on voit que c'est mmh. pas un problème pour lui et qu'en cas de bonne proposition de l'UFC ça peut l'intéresser et surtout pour marquer l'histoire parce que ok il y aura pas eu de long règne chez les lourds mais s'il vient défendre sa ceinture tu prends une pause d'un an deux ans et tu bats le nouveau champion qui est bien installé là tu peux on, peut, on pourrait aussi cocher le côté euh, ok John Jones c'est le goat chez les light heavyweight mais c'était aussi un vrai poids lourd quand il est monté en
0: poids lourd ouais Complètement. Moi, le seul truc <coughs> où, où je me dis que ça peut être un grain de sable dans cet engrenage-là, c'est le fait que, quand même, John Jones, malgré tout, il est très porté sur son palmarès, enfin, sur sa legacy, ce qu'on appelle en anglais la legacy, c'est sur ce qu'il laisse comme héritage, pardon. Et tu sais, on se souvient tous de. C'était quoi, UFC 151 ou 152, quand il était censé affronter, je crois, Dan Anderson, ça ne s'est pas fait, et il me semble qu'il y a Chelsea Sonnen qui se pointe à une semaine et quelques jours du truc, et là, John Jones fait. Non, non, j'ai pas envie de risquer ça.
1: Premier événement que l'UFC
0: a annulé de son histoire, Dana White était très très vénère. Ouais, voilà. Et donc, John, ça par exemple, Connor, tu vois, il s'en serait battu les couilles probablement. Et ça, John Jones, lui, non. Ils ont deux manières très différentes de voir les choses. John Jones, je pense, n'aime pas du tout risquer de, tu sais, jeter les dés comme ça à une semaine d'un combat ou euh, voilà. Et, et dans cette mentalité-là, alors ça. Oui, il aurait tout le temps de se préparer, parce que s'il prend un combat, tu sais, en 2025, 2026, contre un Thomas Pinal ou un Cyril Gann, hein, sait-on jamais, bon, pour la revanche, il aurait tout le temps de se préparer, mais je ne sais pas si, en suivant cette mentalité, il aurait envie de risquer, c'est un peu de faire la Larry Holmes contre Tyson, euh, euh oui, c'était Tyson? Oui, c'était Tyson. Tu vois, de risquer, il a tout fait parfaitement. Il prend cette pause et là, par ego ou parce qu'il a envie de, de faire le dribble de trop, et là, euh, bah, ça passe plus. T'sais. Donc, je ne sais même pas s'il risquerait un truc comme ça, John Jones. Seul l'avenir nous le dira Big
1: Rusty. Et donc, Mais ce pour...
0: qu'il a fait et il avait la même mentalité donc c'est possible aussi. Hein.
1: Après trois ans d'absence euh, on a terminé là-dessus Big Rusty. petit point oui donc juste sur l'UFC Londres qui devait être un pay-per-view. Finalement ça devrait être un UFC final puisque euh, Leon Edwards ne souhaite pas combattre sauf euh, énorme salaire. Visiblement l'UFC n'est pas prêt de lui offrir cet énorme salaire et donc Leon Edwards lui sait de revenir au mois d'octobre prochain. Donc dommage pour nous fans européens. Nous n'aurons Fight Night pour le retour de l'UFC Salon, donc je pense que selon toute vraisemblance et quelle date euh, c'était le 22 juillet qui était ciblé donc à mon avis ce oh. sera Thomas Spinal contre euh, contre Tiboura je crois que c'est ce qu'il voulait Thomas Spinal donc, euh, donc voilà 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 je, je, je oui à suivre Tiboura oui bah oui je crois que c'était Tibourin. il, il s'était call out il s'était call out sur Twitter et euh, Thomas Pinal avait répondu favorablement Thomas Pinal toujours oh. très bon dans le choix de ses adversaires ouais. pour hyper les fans shout à ah, my sweet pea my sweet protein be hosting. Ah, t'es pressé toi ah bah écoute 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 il y a des écoute, choses à faire écoute <rire> euh, moins 30% sur Thomas mes protéines avec le code la soeur. let's go allez see ya.
0: Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year,